0: A ver, podcasters. imaginemos que ya lograron el arduo camino de llegar a ser un piloto de Fórmula 1, con todo lo que conlleva. Y no solo son ya un piloto de Fórmula 1, son un gran piloto de Fórmula 1 en un gran equipo capaz de pelear campeonatos. Y en una carrera, ustedes llevan el liderato de esa carrera por más de 40 vueltas de manera cómoda. ¿Y quién va detrás de ustedes? Su compañero de equipo. Entonces, es una situación muy favorable que seguramente vas a ganar la carrera. Llevas 40 vueltas, en total son 67. De pronto, se comunica tu equipo contigo y te dice, tu compañero es más rápido que tú. Confirma que entiendes el mensaje. Entonces, ¿qué balde de agua helada tan enorme es ese...? y tristemente es eh, real sí pasó y más de una vez y lo hemos visto en muchas ocasiones con diferentes equipos bienvenidos podcasters a este nuevo episodio yo soy Ricky estamos ya estrenando el estudio de Riverlight con mis queridos amigos uh. y por supuesto compartiendo el micrófono con el estimado Fons Fons cómo estás saludos Ricky
1: saludos podcasters Estoy conmovido por la historia que acabas de contar. Conmovido porque me recordó a la carrera donde sucedió. A la carrera que vimos, que pasó y que le rompieron el corazón a Felipe Massa.
0: Así es. Tristemente al piloto brasileño de Ferrari le dieron esa indicación de que su compañero era más rápido y que se había entendido el mensaje. Después de un largo silencio y un par de vueltas, dejó pasar a su compañero y todos obviamente lo vimos sin explicaciones lo dejó pasar. Entonces, en este deporte creo que no, no se me ocurre a, a peor persona para que le digas algo así que a un piloto de
1: Fórmula 1 con un coche puede ganar campeonatos y que va liderando una carrera. Y bueno, con eso le damos apertura al tema del que vamos a hablar el día de hoy, que son carreras controversiales entre compañeros de equipos. Y no tanto, no necesariamente compañeros, podemos hablar de cualquier carrera controversial que ha habido.
0: Es un deporte lleno de emociones Lleno de pasión Entonces uh -huh. obviamente hay gente que se enoja Que se pelea Que se dicen de todo Y muchas veces entre los equipos se pelean Y a los aficionados no, no nos llega a gustar tanto uh -huh. Otra veces
1: se pelean entre compañeros de equipo Y a los aficionados nos encanta Sí, 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 sí No sé si recuerdes No sé cómo quieras empezar ¿Quieres empezar del más viejo que recordamos al más nuevo? ¿O por orden histórico...? O de los, de los que nos vayamos acordando va, y ya vamos mencionando los que va. nos acordemos. Ahorita, ahorita que hablaste de ese, del Felipe Massa y Fernando Alonso, me acordé mucho de ese mensaje que le dio de Fernando Is Faster Than You. En teoría era un mensaje codificado para que nadie pudiera entender, pero todos entendieron qué, qué significaba. ¿Y por qué era un mensaje codificado? Te voy a regresar al 2002, a la carrera de Austria, Uf. donde Michael Schumacher... Estaba liderando el campeonato, pero estaba en segundo lugar detrás de su compañero Rubens. Rubens estaba, estaba liderando toda la carrera y le dijeron algo muy parecido.
0: Sí, se lo dijeron con otras palabras, pero eh, sí se lo dijeron más específicamente. Sí. Dijeron, déjalo pasar por el campeonato. Y se lo gritaron.
1: Michael is behind you, remember about the championship. Sí. Y bueno, obviamente... Rubens ya sabía qué querían que hiciera, pero él no quería ceder. Era solo la quinta carrera del año. O sea, faltaban muchísimas carreras. Michael Schumacher en ese tiempo era invencible, tenía el mejor coche y, y estaba liderando el campeonato. Yo creo que es lo que más criticaron de esa decisión, lo temprano en la temporada
0: que fue. O sí. sea, como si tuviera alguien tan cerca o, o si ya estuviera a punto de decidirse el campeonato, no
1: era necesario sí. una acción como esa. Entonces, ¿qué pasó? Recibió ese mensaje 20 vueltas aproximadamente antes de acabar la carrera y se esperó hasta la última vuelta, hasta la última recta para dejarlo pasar. En la última curva, inclusive sí. hay una transmisión muy buena
0: en la que los comentaristas dicen, está frenando, está frenando, sí. refiriéndose a Barrichello, que iba en primer lugar. Sí. Y cuando cruzan la línea meta, eh, comentan,
1: esto es una desgracia. Esto es una desgracia a los fans, enojadísimos. Y Después, en el podio... El podio, no el podio Sí, el podio... Sube al tercer lugar, no recuerdo quién era el tercer lugar, irrelevante en este punto. Sí. Sube Rubens a su segundo lugar y sube Michael. ¿Pero qué hace? Agarra a Rubens y lo pone en la posición número uno.
0: Correcto, lo sube junto a él y empieza a celebrar. Rubens pues se le veía obviamente la cara de, de impotencia. Sí. Y Schumacher, de alguna manera, como para
1: apoyar a su compañero, lo subió con él. ¿Y sabes por qué me quise recordar esta carrera? Porque gracias a eso... Gracias a lo que hizo Michael Schumacher... En ese momento le, lo multaron a los dos corredores... Con un millón de euros... Entre los dos... Yo creo que Michael lo pagó todo... Fue claro. Lo siento mucho, gracias por la victoria... Toma. Pero... La FIA... La Federación Internacional Automovilística... Completamente... Prohibió las órdenes de equipo... Ese tipo de órdenes que afectan al espectáculo... ¿Y cuándo fue que quitaron esa prohibición? En el 2010... En, esa, en, esa, en ese Fernando Is Faster and You, a Ferrari los multaron con 100 mil euros por haber hecho eso, porque los cacharon. Pero después de esa carrera dijeron, es casi imposible poder decir qué, qué se vale y qué no se vale, que los equipos hablen entre ellos. Entonces ya, ahora ya hay órdenes de equipo otra vez, como lo hemos visto en carreras recientes. Así es. Sí, ya
0: esas órdenes de equipo tan que ahora le buscan la manera, pero sí. son tan odiosas a veces. Sí. Que hay una versión moderna del Fernández Faster Than You que hizo Mercedes, se llama Valtteri It's James. It's it. eh, siendo Valtteri, Valtteri Bottas, piloto actual de Mercedes. Sí. Y James pues, es el jefe del equipo de Mercedes. No le dijo, deja pasar a tu compañero, pero sí lo di a entender. Y en la carrera vimos como de pronto Hamilton pasó a Bottas. Sí, eso fue en
1: el 2018 en Rusia. Correcto Sí, sí, sí Una carrera que le prometieron a Valtteri Que le iban a regresar el primer lugar O oh, gran mentira Sí Quedó en segundo lugar Quedó todo en puro verbo Entonces, del 2002 al 2010 Estuvieron completamente prohibidas esas zonas de equipo Después del 2010, 2011 en adelante Pues ya, ya hemos visto Hemos visto varias Varias, varias muy obvias Y otras que siguen siguen siendo código Así como. Es. Me gustaría recordarte la carrera de 2013 de Malasia. ¿Te acuerdas cuando Red Bull eran el equipo a vencer? El joven Sebastian Vettel, sí. hambriento de poder,
0: y le dieron la orden de permitir que su compañero pasara,
1: pero... Su comp compañero ya iba adelante. Uh -huh. Le dijeron que no lo intentaba rebasar. Así es. Con la simple orden de Multi-21. Multi-21. Nadie sí. sabía qué era en ese momento, hasta después de la carrera, que Vettel... Le quitó el primer lugar.
0: Y es que en, en el equipo habían acordado que el que saliera... O sea, de acuerdo al orden en que los metieran a pits Iban a conservar sus posiciones después de... Entonces uh -huh. ahí es donde Vettel empezó a atacar a su compañero de equipo... Y pues obviamente al equipo no le gustó. En, sí. Estaban peleando tan ferozmente. Estuvieron muy cerca de chocar. Entonces sí. si los dos quedaban fuera,
1: perdían el 1 y el 2. Y obviamente sí. muchos puntos. A Vettel le dijeron, quédate atrás. Vettel dijo, yo no me quiero quedar atrás. Yo quiero todos los primeros lugares... Fue, lo consiguió y todo eso dejó un muy mal sabor de boca en, en el equipo y en, en el, su compañero Mark Webber. Creció mucho la tensión sí, en ese equipo. Que de hecho ese fue el último año de Mark Webber. Correcto. Se retiró, se retiró gracias a. Eso fue un gran factor. Sí, ya, ya en, la, en el
0: podio de esa carrera, Malasia 2013, eh, pues había evidentemente la tensión, se sentía en la <ríe> sí. transmisión del podio. Sí. Y Weber nada más le decía a, Seb, a Sebastian Vettel, Multi-21. Multi-21. Multi Mientras Sebastian Vettel nada más, sin decir palabras, tomaba agua, furiosamente. Sí,
1: furiosamente. Esa, esa carrera muy buena, sí. muy controversial, porque ahí es donde Vettel genera mucha controversia o genera mucho odio: de que si no se le da la cosa como él quiere, se enoja y hace lo que él quiera. Pero a uh, muchos fanáticos les
0: gustó porque fue una tremenda pelea. O sea, estaban sacando los codos sí. de los dos
1: coches que estaban dominando el campeonato. Sí, sí. Ricky, te quiero recordar de no solo una carrera que fue muy controversial, sino todo un año que fue sumamente controversial. Para mí, de los mejores años, porque fue cuando ganó Kimi Raikkonen, mi piloto favorito, 2007. 2007, ese año en el que Kimi con Ferrari gana con 110 puntos
0: eh, Alonso de McLaren, y Hamilton de McLaren también. Sí, 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 tenían, sí. Terminaron con 109, o sea, un punto de diferencia. Por un punto. Y Pero todo se decidió en la última carrera de Brasil. Pero como bien dices, toda la temporada estuvo lleno
1: de controversias. Toda la temporada estuvo llena de controversias porque fue cuando Alonso, recién uh -huh. eh, coronado campeón por segunda vez con Renault, se cambió a McLaren. Y también McLaren contrató a Luis Hamilton. Entonces era su primera temporada. Alonso, al ver que Luis Hamilton venía tan fuerte, temía. Temía por, por su campeonato. Entonces, ¿qué hace? En una, en una, en una sesión de calificación, no necesito te acuerdes que solo tenían tiempo para dar una vuelta él y Luis Hamilton, la última vuelta para ah, ver quién saca la posición.
0: Lo hizo perder tiempo. Los, los dos pits. entraron a los pits,
1: pero cuando liberan a Alonso, él no se sale Así para es. hacer perder tiempo a Luis Hamilton. Y que no tenga tiempo de dar su vuelta. Su equipo de Pits le dio luz verde para seguir y no arrancó. No sé, no sé si ya,
0: ya estaba muy reducido el tiempo para poder hacer otra vuelta de clasificación ¿Sí?
1: y se quedó, sí, cierto. Sí, sí, sí. Todo ese año estuvieron pele y pele entre ellos dos, entre los compañeros de equipo. Alonso en un punto le pagó una era, una... era una cosa ridícula. Creo que era como un millón de euros a cada uno de sus integrantes, de, su, de, su, de sus ingenieros, para que le sean fieles, para que no compartieran información con los ingenieros de Hamilton al final la, la Federación Internacional Automovilística se dio cuenta de esto, les ordenó a los ingenieros regresarle el dinero a Alonso y lo penalizaron a Alonso, y al final de, de, del año, para acabar con toda esta controversia, a McLaren le quitan todos los puntos de corredores a los pilotos no, al equipo sí porque se descubrió que un ingeniero que venía de Ferrari que pasó a McLaren se había llevado información confidencial para hacer su coche entonces, ¿qué pasó? lo cacharon le quitan a McLaren todos los puntos, quedó en último lugar en el año 2007. En un año lleno de controversias. Así es. McLaren que eh, por esa tremenda
0: temporada que tuvo, había ganado el campeonato. El señor si dijeron, ¿sabes qué? No, tú
1: hiciste trampa y vas para afuera. Sí. ¿Sabes a quién más me acuerdo que le quitaron todo por una controversia? Michael Schumacher, ya hemos hablado de él y vamos a seguir hablando de él porque él hizo muchas cosas que pueden ser consideradas controversiales. De la que estoy pensando ahorita es la de 1997, año donde Jack Villeneuve, el canadiense, fue campeón del mundo, pero no fue campeón del mundo, sí fue campeón del mundo, pero no sin sus roces con, el, con su contrincante principal, Michael Schumacher. La última carrera es de la que te quiero recordar, la de España, la de Jerez, donde quien ganaba esa carrera ganaba el campeonato. Michael Schumacher acabó en pole position, iba liderando la mayoría de la carrera. Y en las últimas 20 vueltas, Jack se le empieza a alcanzar. Y cuando ve una oportunidad, la toma, rebasa a Michael Schumacher. Y Michael, al ver que lo están rebasando, le intenta chocar. Así es. Con Muy poco éxito. Descaradamente. Descaradamente, enfrente de todos, enfrente de las cámaras, le intenta chocar para descalificarlo. El que acabó siendo descalificado porque se le rompió la, la suspensión fue Michael Schumacher. Y Jacques Villeneuve fue, ganó la carrera, ganó el campeonato. ¿Qué sucedió al final de la carrera? Michael Schumacher le quitan todos sus puntos. Quedó en último lugar de la tabla en 1997.
0: Correcto. Fue eh, al cual descalificado sí. después de una tremenda pelea que se estaba llevando a cabo contra el canadiense. Sí. Y es algo que eh, gente que no le cae tan bien Schumacher pone mucho como argumento.
1: Sí, es sí, que es sí. un tramposo y no sé qué. Es un tramposo, pero luego también otro, otro caso donde sucedió lo mismo, pero sí resultó a la manera de Michael Schumacher, fue en el 94, en la final en Australia, en Adelaida, que fue contra Damon Hill. Damon Hill, su principal contrincante, quien ganaba esa carrera iba a ganar el campeonato. Michael Schumacher, al igual que la vez pasada con el equipo Benetton, iba liderando la carrera y en las últimas 20 vueltas, no me acuerdo exactamente cuándo, pero ya era cerca del final de la carrera, Michael comete un error Damon aprovecha Lo va a rebasar Michael le choca Los dos están fuera de la carrera Michael es campeón del mundo Del 94 Su primer campeonato
0: Así es sí. Y eso de Chocar para ser campeón Me recuerda Al gran Ayrton Senna Uy. Y el gran Alan Prost una de las rivalidades más grandes que ha existido en la historia de la Fórmula 1. Más documentadas Así es. de la historia. Aparte, en sus preciosos coches McLaren, en el año 1989 era la carrera de, en Suzuka, Japón. Uh -huh. Cuando si ambos se retiraban del, de la carrera, ganaba Prost. Era sí. campeón del mundo. Sí. Se ha estado obligado a ganar esa y la siguiente carrera para lograr ser campeón. Entonces en Japón, Suzuka, Prost uh -huh. estaba dominando la carrera. ¿Sí? Después de una parada en pits, Senna empieza a alcanzarlo, 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 alcanzarlo y cuando ya lo logra rebasar, Prost en la curva 1 se le deja ir encima. También un poco descaradamente ¿Sí? se empieza a bajar Prost de su coche y Senna dice no, pide auxilio a los eh, marshals. Sí, a los, a los oficiales de pista. Uh -huh. Entonces sí. regresa a la pista y empieza otra vez su marcha para
1: eh, recuperar la victoria y lo consigue, lo, lo consigue. consigue en la pista. Lo consigue, eso fue. Eso es. Si vieron el documental de Ayrton Senna, es una carrera muy documentada, uh -huh. muy impresionante, que al final acabó con que Alan Prost fue con el entonces director de la FIA, Jean-Marie Ballester,
0: que le pidió. Cabe
1: destacar que ambos franceses, ambos franceses muy, muy amigos, uh -huh. le dijo que, que eso era legal, que era ilegal que lo haya, que la, la vuelta donde salió. Ayrton Cena no regresó exactamente al punto donde salió para dar la vuelta. O sea que obtuvo una es, ventaja es, y es irreal. Sí. Es irreal eso, porque no, 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 no nos no, meteremos no, no, más nosotros sí. en, en esta polémica, pero
0: eh, pues fue un golpe duro sí. para Cena. Eh, exclamó varias veces, lo declaró, a mí me sí. robaron ese campeonato. Sí. Pero al año siguiente, Ross, mil... de 1999. ¿1990? Perdón, ¿1990? Sí. Ya ni sé sumar. <risa> en el mismo gran premio de Suzuka, ahora la situación era inversa. Sí. Si, los, si ninguno de los dos terminaba la carrera, el campeón
1: iba a ser Senna. Ya no eran, ya no eran compañeros de equipo. Uh
0: -huh.
1: Y eh, Senna obtiene la pole position. ¿Prost obtiene la pole position?
0: No, en, en esa ya fue Senna. Ah, ok, ok. Senna, Senna obtiene. En okay. esa obtiene, Senna obtiene la pole position. Ajá. Arrancan y en la misma curva uno... Los dos chocan, los dos quedan fuera de la carrera y Zena es campeón. Ahí dicen que fue eh, tal cual como su venganza. Pero pues ya eso se queda a la interpretación de cada uno de ustedes, queridos podcasters.
1: Lo que él haya pensado en su cabeza, pues nunca lo sabremos. Pero sí, le dieron la victoria. En los dos casos les dieron la victoria. Así es, entonces muy controversial.
0: Pero pues a final de cuentas tiene emoción. Mientras sea emoción
1: para nosotros los fanáticos... Uh -huh. A todas. Sí Nosotros salimos ganando sí. Quieres saber también una carrera donde no solo una persona fue la controversia Sino todo un equipo Y cuando digo un equipo es un equipo de llantas Es la de Estados Unidos es Del Estados Unidos. sí no, esa es también una uh,
0: Si tú ves un video, una repetición No entiendes ni qué está pasando Porque sí. cuando iban a arrancar la carrera ¿Ves? Seis coches formados en la parrilla y, y distanciados pero entre
1: sí. Para agregarle sal a la herida, la carrera iba a empezar normal con la vuelta de formación donde salen los 20 o en ese entonces eran 22 o 24 coches. Todos salen, pero justo al final de la vuelta de formación, ya cuando se van a alinear para salir, para arrancar, se meten todos los coches a los pits, menos seis. ¿Y cuáles seis no se meten en ese entonces? Los seis coches que tenían llantas Bridgestone y los otros 16 o 14, los que hayan sido que tenían llantas Michelin tuvieron que retirarse porque las llantas Michelin resulta que para la pista donde iban a correr Indianapolis recordemos que es una pista normalmente hecha para IndyCar y NASCAR y que es un óvalo no estaba la especificación de la llanta no aguantaba las fuerzas G de las curvas del óvalo, por lo tanto la FIA dijo estos coches no pueden correr Y si corren Esto no es una carrera Avalada por la FIA Y no cuenta para la Fórmula 1 Por lo tanto No va a haber dinero para nadie ¿Qué hicieron? Retiraron los coches En la vuelta de formación
0: Así es Hoy en día Nada más está Pirelli Como el que suministra Los neumáticos En ese entonces Teníamos dos Uh -huh. y sí, llegó toda esta controversia porque en, en prácticas hubo accidentes y la gente en, en los neumáticos Michelin se puso a investigar un poco más y dieron con esa conclusión que acabas sí. de decirnos entonces estaban todos formados en la parrilla Formation Lab, la vuelta de formación y todos empiezan a entrar a pits y nada, se quedan seis coches afuera sí, y,
1: para, y para híjole, para más sala de herida un equipo de esos, de esos tres era de Ferrari sí. Entonces Michael Schumacher Era el obvio ganador Era el obvio ganador Pero ese, esa, esa controversia Fue más allá Que solo esa carrera Porque Max Mosley El entonces director De la Fórmula 1 Amenazó Amenazó Diciendo Esa carrera No se puede correr Y los de Indianapolis Los organizadores Dijeron Ok En este punto hay que, hay que encontrar una forma Para que los dos lleguemos a un término medio En esa vuelta En esa vuelta ovalada Donde los coches las llantas Michelin no aguantan. Recordamos que en prácticas ya habían habido accidentes en esa vuelta. Querían poner... Conos. Una, ah, conos, para que la gente tuviera... Para que la gente, los corredores tuvieran que alentar su velocidad y tomarla de una forma segura. Y Max Mosley dijo, no, si, este, si ustedes hacen eso, yo voy a cancelar todas las carreras de Fórmula 1 en Norteamérica. Entonces, ¿qué pasó? Los organizadores de Indianapolis tomaron su propia venganza al completamente cancelar la celebración del podio y no le pasaron la bandera de cuadros cuando pasó Michael Schumacher.
0: Sí, Una... también cuando arrancan se escucha el abucheo de toda la gente que estaba sí. ahí porque o sea, vas a un evento de Fórmula 1 y de repente nada más ves que son seis coches los que compiten pues obviamente vas a estar un renojado, espectáculo, ¿no? Tú esperas un espectáculo y al final te dan Michael Schumacher versus cinco coches. <risas> ahí el que más le dieron en la torre fue el aficionado, pero sí, sí. ves que arrancan y, y dice
1: ah, pues está... Ferrari peleando sí. con Ferrari. Hubo, hubo, estuvo esa carrera en el 2005, corrieron en el 2006 y 2006 fue el último año que se había corrido en Indianápolis y después de eso ya no quisieron regresar por el enojo de, de los fans. Creo que en Estados Unidos no regresaron hasta el 2013 en... El circuito de las Américas. Circuito de las Américas en Texas. Sí, en Estados
0: Unidos han batallado como para atraer esa, esa para, audiencia. Sí, exactamente. Es una audiencia difícil. Y que, con cosas así, pues... Cómo lo van a lograr, ¿no? Sí, sí. Y hablando de Norteamérica, aquí en México, recuerdo mucho en el año 2016 uh -huh. cuando Ferrari estaba peleando el campeonato. Una verdadera pelea por el campeonato. Sí. Bueno, en esa carrera en específico, Mercedes ya tenía el 1 y 2 asegurado. Entonces, la emoción que nos quedaba era el tercer lugar, que estaba entre Sebastian Vettel en su Ferrari y los dos Red Bull. Entonces, eh, Max Verstappen peleando contra Vettel lo termina rebasando por afuera de la pista. O sea, sale de la pista y gana ventaja por afuera de la pista. Esto uh -huh. es ilegal. Sí. Entonces, eh, obviamente, Fete el Furioso gritándole a su equipo ¿qué está haciendo? Que me tiene Pero que dejar pasar ya. Sí. Y mientras no lo dejaba pasar, lo estaba empezando a trazar para que el compañero de Max también los alcanzara. Su Entonces, compañero Ricciardo. Se hizo un embrollo ahí tremendo. Y al final ya estaba Max Verstappen en el podio con los dos Mercedes y le avisaron ¿sabes qué? te agregaron 5 segundos a tu tiempo final, bájate bájate del podio, adiós pero tampoco se lo dieron a Vettel porque a Vettel también lo penalizaron porque por su enojo le echó el coche a Richardo,
1: entonces sí. también
0: ni tú te vas a subir al podio, entonces llegó Richardo de sí. quinto que eh, cruzó la bandera cuadros en quinto y terminó en tercer tercero, tercero. de su
1: podio sí, eso me recuerda también a otra carrera donde Max Verstappen estuvo involucrado donde la última vuelta de la carrera de Estados Unidos del 2017 rebasa a Kimi Raikkonen por el tercer lugar. La última vuelta, era el, ya, o sea, era por el todo. Pero ¿qué hace? Lo rebasa por un lugar que ahí le gana rebasar, un lugar sí. donde era fuera de la pista. Entonces Max cruza la, la línea de meta, le dice en tercer lugar, él se va hacia el podio y en el cuarto donde están, antes del podio, en el cuarto donde toman agua y platican un poquito, ahí llegan los oficiales. Llega primero Kimi, Llega de hecho. Que, Llega que se Kimi le queda Michael viendo al
0: podio y sin decir nada, nomás se para.
1: Max no. ya se la solía, sí. ya sabía que... Max
0: lo ve y nomás dice, ¿Ah, ¿otra vez? <risa> sí, y, sí. y pues ni modo, Max, otra vez lo bajaron del podio después de una excelente carrera que dio porque esa emoción de la pelea de Max-Kimmy fue terminó en esa carrera. ¿Sí? Qué lástima que llegaran a esa conclusión, pero viendo las repeticiones, efectivamente, las cuatro ya salen de la pista. Y eso es ilegal. Y ahí está la regla.
1: Sí, eso sí pues, que es ilegal.
0: Pues sí, hay muchas emociones <risa> en la Fórmula 1 Podcaster. Seguro
1: esta temporada vamos a ver muchas más. Esperemos que sí. Eh, Se nos está acabando el tiempo, Ricky. ¿Hay alguna otra hay, situación hay, controversial de la que te gustaría hablar? Hay muchas,
0: hay muchas. Hay muchas. En Les efecto. iremos recordando en los siguientes episodios más situaciones controversiales. Díganos las que ustedes recuerdan, un momento de enojo que hayan tenido viendo Fórmula 1. Si ustedes vieron una en vivo, también nos interesa mucho. Manden fotos, videos. Le recordamos que también escuchen a nuestros amigos de Cadena Azul. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, arroba podcastmx y nuestra querida Liga de Fantasía.
1: Sí, manden sus preguntas y todavía están a tiempo para meterse a la Liga de Fantasía para competir contra nosotros y otros podcasters. Se está poniendo emocionante, podcasters. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos veremos en la próxima. entre la música.
0: Pam, pam, pam.
1: <risa> Hasta luego.